0: Change, change face. Be happy.
1: Enjoy. Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati.
0: Fala aí, Matheus de volta, depois de um tempinho de fora e tamo de volta.
1: Depois de um tempão de fora e agora num episódio um pouco bem um pouco não né Paty, bem diferente do que diferente, a gente está acostumado né? a fazer porque primeiro que a gente ficou três semanas parado eu fiquei sem voz, passei mal no um final de semana, viajei no outro, acabou que a gente tentou gravar semana passada, não deu muito certo, porque a qualidade não ficou boa, então hoje a gente vai fazer um podcast mais longo, bem mais longo, provavelmente vamos ver quanto que vai sair disso aí, mas provavelmente vai ser bem mais longo, e com uma edição muito mais light, né, uma edição muito menos agressiva do que é nos, no, nos nossos episódios passados, justamente para a gente poder falar à vontade de, do que quiser, sem se preocupar com o tempo, porque esse se for editada daquela forma o episódio longo demais, né? Acaba que o episódio não vai sair nunca, porque eu vou perder muito tempo só editando e tempo que talvez eu não tenha. Que tem sido problema, né, Paty? O problema, por enquanto, para manter o DDG tem sido o tempo. Mas, Paty... Tivemos transferências, muitas transferências, tivemos muitos jogadores machucados. A gente tem que falar muito de Blake Griffin aí pra frente. Vamos é. falar de, de dois técnicos que foram mandados embora, outros que talvez possam ser mandados embora, GM sendo contratado. Mas primeiro vamos falar
0: de All-Star Game, né, pai? É, vamos lá, né? Teve esses jogos com resultado, esse jogo com resultado absurdo, né? 196 a 173, né? Uhum. A maior placada da história de qualquer jogo que envolve jogadores da NBA, né, não sei, podemos botar assim. Mas tá aí, né, o West ganhou do, do Leste, né, tivemos aí o último All-Star Game aí do Kobe né, que terminou o jogo aí com 10.6 rebotes, 7 assistências. Foi
1: meio que uma festa pra ele, né.
0: É, Porque... até o Jordan, que nunca tá nessas coisas de All-Star Game, tava lá, então... Foi lá prestigiar né? o último jogo do Kobe no All-Star
1: Game. É, foi mais uma festa pro Kobe do que qualquer outra coisa. E quando você falou, com um placar desse jeito... O jogo no início, pra mim, tava até meio chato de assistir. Era porque... é, é campeonato de três, quase. É, foi muita bola de três, muita, todo mundo tentando arremessar a bola de três. E ninguém, nem se esforçando um pouquinho pra tipo, levantar o braço para fingir é. que tá defendendo, né? Então, foi meio que bola correndo de um lado pro outro, com gente enterrando e bola de três. Pelo menos durante os três primeiros quartos, né? No último quarto, é, no... deu uma é. ameaçadinha a, a ter um pouquinho de defesa. A gente só viu defesa mesmo quando o Paul George só precisava de mais uma cesta para quebrar o recorde do Will Chamberlain.
0: Que não deixava. E aí,
1: o Greg Popovich colocou o Draymond Green e depois o Kevin Durant também para marcar em sério o Paul George, não deixarem ele bater o recorde do, do Wilt.
0: 41, né, que ele, o, no caso o Paul George fez o recorde a 42. É, o... E ele queria fazer a sexta de qualquer maneira. É claro, né,
1: né claro. Foi a mesma pontuação do Westbrook, né, no, no, no ano passado. Ano passado o Westbrook também ganhou MVP esse ano de novo, Estão repetindo aí MVP do All-Star Game dois anos seguidos, e no ano passado ele fez 41 pontos. Esse ano ele fez 30 e é pouco, né? 35, sei lá.
0: Ele fez 31 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, só que foram 7 bolas de 3, né? Em 17. E atrás dele ficou o Harden, com 7 em 12, com 23 pontos. E quem foi o Seixinha, vamos botar assim? É, que foi o sextinha, de fato, foi o o próprio Paul George que não levou o MVP, porque o time perdeu. Uhum. Fez 41 pontos, 5 rebotes, sendo que 41 pontos foram... 9 bolas de 19, tentadas de 3, né? Bizarro. É. E pra, cara,
1: da pra mim, tá não era pra ele ganhar MVP mesmo, não. O cara
0: não, não ganhou, não é não, não pra ganhar MVP. É.
1: <risos> então tá, de, tá deixa com, com o Westbrook, eu acho que tá, tá certo. O Westbrook também fez umas paradas bizarras nesse jogo. Foi. Ele, ele, ele é um jogador muito é, muito interessante de ver jogar, né? Muito divertido de ver jogar. E a
0: enterrada dele, meu irmão, não é só botar a bola e puxar o um cardinho, de um lado, não, é enfim que eu dá uma porrada na seja
1: que é é isso é muito legal Sei. né de ver e ele também mandou umas bolas de três um tipo, uma sequência de umas quatro bolas de três seguidas que era corre para a bola de três corre para a bola de três uhum. e matando tudo pá, pá. foi foi bonito de ver e esse All Star Game no geral né All Star Game lá em Toronto que tudo indica que tava frio para a caceta que todo mundo reclamou do frio lá mas eu acho que foi um dos All-Star Games mais interessantes que a gente teve nos últimos anos, né, porque acho que todos os dias foram legal, legal de ver, assim.
0: Foi, foi, foi bem, bem interessante.
1: O dia dos calouros não teve nada demais, né, mas também teve seu Campeonato de 3, né? É.
0: No começo era campeonato de 3. Exatamente. É, o lado bom temos o Raulzinho, né, Raulzinho que jogou cadê ele? Jogou aí 18 minutos praticamente, 9 assistências, é. um rebote, dois pontinhos, foi é. muito bem. Ele até no meio do jogo tá brincando, tá brincando com o, o, o Rude, com o Zeclavini, que ele ia marcar os dois, mas que não, não ia, né? É. Confusão. O jogo aí 157 a 154. No final do jogo tava até querendo um playoff. Play é. off, hum. Um tempo extra. Um tempo extra,
1: é. É, foi... E depois a gente teve também tanto o campeonato de três pontos e de enterrada, quanto o, o Skill Challenge, né? O... Isso. Como é que é? Campeonato de habilidades?
0: Isso, português,
1: isso. Em é português, isso? Campeonato de habilidades. Que a gente teve inusitado, foi, eu achei até mais divertido do que eu imaginava que fosse ser, Dos grandes contra os pequenos, né? É. Então um monte de armador, armador contra pivôzão, com, com Cousins lá, com o, o Carl Anthony Towns, que o Towns acabou ganhando, né? Contra o cara mais baixo do All-Star Game, o Isaiah Thomas lá. Curioso, né? É. Acabou que eles estavam juntos pau a pau ali, né? Só que no, no final, na bola de três, os dois erraram umas três bolas de três e o Towns fez o primeiro dele pra, pra fechar e dar a vitória aí pro, pros pivôs, né? Foi, <risos> acabou sendo até divertido. E, e depois a gente teve o campeonato de três pontos, que eu sinceramente eu não vi o campeonato de três pontos.
0: É, ficou aquela coisa, né? O Curry, que é o atual campeão, o Clay Thompson matando tudo que dá pra matar.
1: E o Booker, né?
0: E o Booker, que é o mais novo né, da liga atualmente, é. que chegou, tirou o Harden, tirou, tirou mais... Eu, eu não tô lembrando quem, quem tava na final. Draymond no, Green? Todos. Isso. Draymond De... Green até que... O J.J. Medic também. É, isso. Acabou passando os dois do Gold State e o Booker, né? É. Mas não, eles fizeram a brincadeira antes com aquele... Com o, com Kevin Hart. Kevin Hart. <risos> que era ele contra o Draymond Green. Draymond Aí, Green tinha... foi feio. É, ele fez 12... Só que não contaram que o Kevin Hart ia fazer 12 também, né?
1: Uhum.
0: Aí, tipo, já tinha um troféu até pronto com, com a foto do Draymond Green, que eles não imaginavam né, que o Hart ia ser tão... Uhum. Ia fazer o mesmo, né? <risos> e aí, o Hart ficou fazendo a cara assim, como assim? A gente empatou, né? Yeah. Mas ficou por isso, né? É. Uma comédia essas, essas paradas que tem na NBA, né? Ah, uhum.
1: e o Clayton Thompson acabou levando, então tirou aí o título do... Ficou do, em Gold State, né, é, ficou em Golden State. Mas também tinha um três do Golden State, pô. É, um tinha que levar. <risos> e Olha, acabou, acabou levando e também foi bonito. E, e eu só vi a últimazinha dele, dele arremessando bola pra caceta. Matou tudo no final, né? Foi, foi. As últimas 7, 8 bolas seguidas, não foi? Que ele Isso, matou pra matou. fechar. Aquele requezinho de
0: manibol. Isso, matou todas. Acho que ele fez 25 de 30 no final e o Cole fez 23, foi foi por aí ou oh, 27, 25. Uhum.
1: E o Booker acabou surpreendendo, né? O, bu- o Booker, cara, é um. A gente comentou muito sobre ele quando a gente fez aquele episódio do do draft, falando que ele era provavelmente o melhor arremessador vindo do desse draft desse ano. Era o cara mais novo do draft. Yeah. Foi entrou na liga agora é o mais novo da liga, né? Obviamente e que talvez ele tivesse uma, uma dificuldade no início da no início da temporada, mas que tinha tudo para dar certo, né? E acabou tá me surpreendendo assim pelo quão é, rápido tá ele conseguiu se adaptar à NBA. Até agora ele tá tendo bons jogos, teve ótimos jogos que eu não esperava que ele tivesse logo no seu primeiro ano no Suns. Tudo bem que o Suns tá uma vergonha essa temporada, né? Tanta é. confusão que tá rolando no, no, no Phoenix Suns esse ano, a gente vai falar bastante Phoenix Suns hoje. Tanto por causa do Jeff Horner, se é que foi mandado embora, o técnico deles, quanto da, de, daqui a pouco a troca do Markif Morris. Mas é um time que está uma confusão absurda. E de toda essa confusão, pelo menos tem esse lado positivo vindo de lá, né? Que é esse moleque, o Devin Booker, jogando muito bem. Inclusive jogou também no, no jogo da dos calores, né? Ele não era para entrar, eu não lembro quem, quem se machucou. Mas alguém se machucou e aí ele entrou substituindo o jogador machucado. E também aproveitou, fez seus pontos lá. Ah, ele fez, foi eu bem. acho que.
0: 23 pontos? É, eu acho que
1: ele fez oito pontos só no primeiro tempo, né? Ele, pô, marcou é, ponto cinco... pra cacete. Fez 5 de 8, de 3? Jogou bem, jogou. Bem. Se divertiu, né? Tava lá, tipo, ele mesmo, eu acho que falou que, ah, não é nem pra eu estar aqui, não era nem pra eu estar aqui, então eu vou, vou curtir mesmo, vou aproveitar e então. tal. E foi, né? E é bom, moleque ah. bom aí vindo desse draft. Esse draft tá, tá excelente, né? Tá Impressionante, ótimo. cara. Como, como esse draft foi, foi bom, assim, pra NBA, trazendo tanta gente boa. E aí depois a gente teve o campeonato de enterradas, que foi pá, tipo, um dos melhores campeonatos de enterrada que eu é, já eu vi. Eu vou te
0: dizer que desde o ano que o Howard ganhou da primeira vez, que ele botou capinha de Superman, eu não vi um campeonato de enterrada tão interessante.
1: É, cara, eu, eu não sei se eu já vi um campeonato de enterrada tão legal quanto esse, assim. Foi muito maneiro, cara. O, a gente tinha o Zé Clavini mostrando o quão absurdo ele é. É. Cara, o, o que o cara faz é impressionante, Incrível, cara. Né? E a gente teve o Aaron Gordon. Aaron um Gordon é. que, pô, pra mim devia ter ganhado, cara. Só aquela enterrada... Cara, ele enterrou, quem não viu isso... Gente, entra na postagem lá. Esse eu vou colocar lá na postagem. A enterrada que ele pula por cima do... Mascote. Do mascote, mas não é qualquer pulinho por cima do mascote. É. Não é um pulinho tipo o que o John Wall deu. Perna, né? É, abrindo as pernas e tal. Não, o, cara, o, o que o cara fez é absurdo, cara. E cada, cada enterrada dele, pra mim, foi uma mais absurda que a outra. Pra mim, ele devia um, ter ganhado, mas os dois mereciam. Eu acho que em outro é. ano, qualquer um dos dois ganhava, porque Consegue. realmente impressionante. O,
0: o pulo que ele deu por cima do mascote, ele chegou a 7,20 metros. 7 metros, não. Ah, 7,20, alguma coisa assim, eu não é, sei
1: se é... É, 7,2, é 7, 7 é, pés é de altura. é. é.
0: É, não é 7 metros, porra. (risos) Porra. Ele teria ganho medalha de bronze na na última Olimpíada em salto por cima, acho que de vara, né? Não, de vara não, de... Salto e altura. altura, É, É, isso mesmo, isso mesmo. Eu eu vi
1: isso, eu vi essa comparação realmente absurdo, cara.
0: Acho que ele fica mais tempo, comparar ele com o Jordan, né? Que ele fica mais tempo no ar que o Jordan, que não sei o quê. Aham. É bizarro, maluco. Coisa... Olha como o cara pula, cara. E ele é um monstro, ele já é grande pra caceta. <risos> é metros e metros, por aí, sei lá. E ele... É? Só um dessa.
1: E o Orlando, isso meio que deu uma, deu uma aumentada aí na, nas ações <risos> dele na Liga. Ele deu uma valorizada maior. É. É, chamou a atenção, né, pro, pro Aaron Gordon, pra todo essa, essa rid- esse ridículo dotes físicos dele. E o Orlando tá apostando nele, né? A gente vai falar também de trocas... Como o Orlando foi um dos times que mais movimentou jogadores, e meio que movimentou jogadores para o Aaron Gordon virar titular, né? É, então, vai e virar. inclusive, no finalzinho do jogo ontem também, ele foi um dos responsáveis aí para ele ter vencido o Dallas em Orlando, né? E, e no é. geral foi isso, né? O, todo o, o All-Star Game eu achei muito interessante. Foi apesar, bom. Foi apesar bom. dessa essa chuva de nostalgia com tudo que rolou com Kobe, né? e tal.
0: Ah, é, com certeza.
1: Mas, mas foi, bem, foi bem legal, bem legal. Inclusive, tem várias coisas que aconteceram. Eu acho que o Popovich teve vários comentários excelentes ao longo do, do final de semana todo. Quem puder dar uma pesquisada, dar uma procurada aí do, do, dos highlights, né? Da, dos melhores momentos desse... Todo esse final de semana teve muita coisa legal. Mas queria comentar só algumas coisas também aqui no, no All-Star Game, né? No, no jogo já, com, no jogo principal. O Chris Bosh e o Jimmy Butler não jogaram. Ambos machucados. E entrou isso. no lugar deles, então, o Al Horford e o Paul Gasol. Finalmente, Paul Gasol conseguiu estar tá lá no, no All-Star Game para estar tá nessa festa do Kobe, né? É. Ele até se divertiu lá fazendo post. Um marcando o é, outro, né? É, um marcando o outro lá. Foi, foi bem legal. Então, ele teve essa oportunidade por causa do, do Jimmy Butler e do Chris Bosh machucados. E Chris Bosh, Paty, pa, eu ia deixar para falar isso depois. Vamos aproveitar agora, já falando dele machucado. É... é... Eu tô assustado, cara. Eu tô realmente com medo da situação atual dele. Porque o que estão falando é que provavelmente deva ser mais um caso de coágulo.
0: É, né? No eu sangue.
1: E, cara, eu lembro. Eu, eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso depois e tal. Vamos ver o que, que vai sair daí. O próprio Dwayne Wade disse que esse ano não é tão grave quanto era do ano passado, que ele tava bem, deve jogar até já ainda essa temporada, né, e e é complicado, né, porque ele é o melhor jogador disparado desse time do do Miami Heat nessa temporada, e
0: eu acho... Esse tipo de problema, né?
1: É, e esse problema eu lembro das pessoas comentando no ano passado, como é o tipo de problema que pode acabar com a carreira de um jogador quando aquilo volta a acontecer, né, se repete várias vezes, então me assusta muito isso estar acontecendo de novo com ele na mesma época do ano, né que foi a mesma coisa que ele... Eu acho que ele até jogou o All-Star Game no ano passado, ou não jogou? Não lembro. Eu não lembro se ele jogou ou não jogou, mas logo depois do All-Star Game foi quando ele parou, teve o problema do coágulo e começou a... a o tratamento dele teve que parar de jogar. Tanto que foi logo depois também do, da, da troca, né? Do Drag, que o que entrou no time e nem chegou a jogar uma partida com o Bosch. É
0: verdade. Então eu fico meio assustado assim, com o futuro do Bosh, cara. Eu... Que for todo ano ter isso, complica, né? Não,
1: eu acho que nem, nem todo ano. O meu medo é ele ter que terminar a carreira dele agora, cara. Eu é, acho é que verdade. tem sérios, sérias chances disso acontecer, assim, se, se for algo parecido com o que foi realmente no ano passado. Vamos torcer pra ele conseguir voltar a jogar, né? Porque, sinceramente, cara, o Miami Heat sem o Chris Bosh... Não é a mesma coisa. Não né? vai alugar nenhum playoff, não, cara. Acho é. que eles dependem muito do Chris Bosh. fazer
0: uma falta gigante ali.
1: Uhum. Então, vamos falar de troca, já falando direto do Miami Heat. Miami Heat que não movimentou muita coisa, né? Não. Eu, seriamente, eu esperava o Miami trocar o Whiteside.
0: Acabou que nada. E
1: eu não... Não, ah, não é nem que eu não entendo, mas eu, eu me decepcionei muito com eles não terem trocado o Whiteside. Eu acho que era a melhor oportunidade que eles tinham de trocar o cara. Porque talvez no ano que vem eles não queiram pagar o quanto que eles vão ter que pagar para manter o Whiteside. Alguém vai ter que pagar, sei lá, 18 mil... 18 milhões por ano pra manter esse cara, sabe? Eu não sei se é o que o Miami quer fazer.
0: Miami que pegou o Brian Roberts, né? Que tem contrato aí de 2,8 milhões, mas que acaba esse esse ano. O Miami ficou só aí recebendo um um dinheiro, né? E só mandou os jogadores que que, que eles tinham meio que embora, né? Pra aliviar até a folha, não sei.
1: É, foi pra aliviar a folha salarial pra eles não pagarem a taxa de luxo
0: da NBA. O, o Miami tinha recebido do Brian Roberts, do Hornet, só que ele logo foi mandado pro Portland, né, que já até estreou lá, fez sete pontos e tal, e o, em compensação disso, né, eles receberam um dinheiro e também mandaram o, o Stokes, né, que tinha ido pro Miami e que também se mudou, já mudou, né, foi pro Pelicans e o Miami também recebeu uma compensação aí de 700 mil dólares por essa troca aí. Então, só mandaram o jogador e receberam um dinheiro aí. E o Birdman, né? É, o Birdman, é o verdade. O Birdman
1: também saiu aí e foi pro Memphis. Foi pro Memphis. É outro, o Memphis conseguiu alguns jogadores. E no geral, Paty, é toda essa janela, esse final dessa janela de transferência, é, eu vi muita gente falando que ficou decepcionada, né? Que achou que foi uma, não teve nenhuma troca grande e tal. Mas eu acho que era meio que esperado, né? Ah, é. Assim, a gente teve uma um final de janela de transferência do ano passado, que foi absurdo. Mas eu acho que na, a gente fez um episódio logo depois daquela janela de transferências também. E uma coisa que eu acho que eu comecei falando foi que eu nunca vi uma janela de transferências fechando com tanta movimentação. E principalmente na última hora.
0: Com ah, é, muita movimentação. Passado. Foram,
1: sei lá, 13 trocas. E muitos armadores titulares né, sendo movidos. O Michael Carter-Williams, o Red Jackson. Teve também o... Saiu do Milwaukee e foi pro Suns. O Brandon Knight. Outros jogadores Isso. também o próprio que o Goran que foram movimentados, mas no geral a gente nunca vê isso né, acontecendo. Então eu acho que só voltou ao normal o que a gente está acostumado a ver em final de janela de transferência, principalmente com agora esse, o teto salarial subindo tanto na próxima temporada. Porque não faz muito sentido trocar agora no meio, né? na, ah, na maioria dos casos. Vai. A não ser 90, que você ache por... que vai conseguir alguma coisa... Que Muito realmente boa. vai te colocar na briga por título, alguma coisa assim. Eu não vejo por que fazer uma troca grande. E cara, o Golden State, o San Antonio, estão tão assim... Até o próprio Oklahoma City Thunder, estão tão acima dos outros, sabe? Dos competidores. Que eu não sei se ninguém conseguiria fazer uma troca pra, pra chegar no nível deles, não.
0: É, só se fosse, tipo, algum time que pegasse o Griffin, sei lá. Alguma Mas esse negócio, por que que
1: o, por que que o, o Clippers... Vai se livrar do Griffin agora. Se o o Clippers for querer trocar o Griffin... Eu vi muita gente falando de troca do do Griffin, troca do Griffin... Cara, só faz sentido eles trocarem o Griffin... Se quiser trocar o Griffin... Que eu acho uma estupidez muito grande... Vai ser em julho, vai ser depois da temporada, entendeu? Ah, com certeza. Só aí eu acho que faz sentido... Porque não vai... Pô, dá mais uma chance, tenta chegar lá agora... Porque se você tirar o Griffin... Não é como se você fosse chegar no nível do do Golden State, sabe? E e, e o, o Clippers ainda vai ter que passar... Tanto pelo Golden State quanto pelo San Antonio, né? Provavelmente vai pegar os dois no meio do caminho até as finais. Então, cara, seria muito complicado. Aí, obviamente, o Boston é um time que surpreendeu por não ter movimentado nada. Mas também eu acho que é a mesma coisa. Será que eles vão fazer alguma troca que realmente vai colocar eles pra brigar por título né? esse ano? Não precisa trocar agora, troca depois. Quem foi inteligente foi o Portland, que recebeu vários jogadores. Tinha um espaço na folha salarial grande, né, tava abaixo do, do piso, né, da folha salarial até e, e, teve, e recebeu esse jogador um, contratos maiores com várias escolhas de vários times para meio que dar seu seu upgradezinho aí para o futuro, né, no número de escolhas para o próximo os próximos drafts, né, e foi basicamente isso, foi, foi uma janela de transferências transferências que a gente viu muitos jogadores secundários sendo trocados, né,
0: é, os principais ficaram onde estão e é isso aí, né
1: foram pouquíssimos titulares que a gente viu sendo foi. movimentados eu acho que ó, teve um... o Courtney Lee teve o Tobias Harris é... Pff, teve mais alguém? Ó, o, o Silva tava jogando como titular ainda eu acho ah. que tava
0: ó, eu ver, ó. Orlando Magic com Detroit o Piston recebeu o Tobias Harris que foi uma ótima aquisição é. ele que tem um contrato aí de 64 milhões em... divididos em 4 anos né já estreou numa derrota aí pro Wizards, ele já estreou fazendo aí 21.4 rebotes. Uhum. No mesmo,
1: mesmo jogo que, que o Wizards também estreou uma Keith Morris. Foi. falar foi. da troca também.
0: O Magic em troca recebeu aí o Sova, que tem um contrato aí de 7,8 milhões. E tem um team option, né? O Magic pode oferecer Escolhi, mais né? um ano, né? É, escolher se vai manter
1: gente. esse último ano de contrato, ou seja, não é garantido, né?
0: É, se não quiser ele vai ficar free aí, senão ele aí recebe 8,4 milhões, né? E o Brandon Jennings, que tem um contrato aí de, de um ano, quer dizer, até o final do ano de 8 milhões e 300 mil. É O, que... o Brandon Jennings vai
1: entrar aí, vai, vai ser o uma coisa que o Orlando precisava muito, que era um jogador vindo do banco pra é, armar o time. Isso. Né, quando o Alfred Peyton não tá em quadra. E,
0: e... Ele é pontuador também, né? Sim, sim,
1: e eu gosto do do Brandon Jennings. Eu acho, inclusive, que o Pistons talvez piore um pouco sem o Brandon Jennings, sabia? Porque o Brandon Jennings, eu acho que era... Obviamente, o Tobias Harris é uma aquisição excelente pro 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 Pistons. Mas eu acho que ele não vai influenciar tanto no número de vitórias do Detroit pra essa temporada como o Brandon Jennings faria. Ah, sim. No entanto... Tobias Harris tem quantos anos? Tem 23, cara. Poderia, é, novinho. Ele é muito novo, cara. Ele é muito novo. E o Pistons fez a troca certa, eu acho, muito por causa disso, né?
0: O, o cara é novo e bom,
1: o, o Jeff Van Gundy, o que ele tem. Sten Van Gundy. Jeff Van Gundy. O Stein <risos> hum. Van Gundy, o que ele queria fazer com esse time, o que ele tá mostrando que ele quer fazer, é construir um time que vai se desenvolver junto, né? Um time muito novo que vai se desenvolver junto. Eu acho que do, do, da, dos principais jogadores desse time agora, o mais velho deve ser o Marcos Morris, cara. É. Que tem o quê? 25, 26 anos? Pode Aí você tem o Reggie Jackson, o Andre Drummond, o Caldwell Pope, Tudo mas agora é o Tobias Harris. Cara, é um time muito, muito novo. Muito novo. Acho que eu
0: tava vendo, é, quando eu tava olhando essas trocas, eu tava dando uma conferida no time. Eu acho que dos 15 jogadores, eu acho que 6 eram mais novo que eu, pra você ter uma ideia, né? Eu, <risos> eu tenho 20, 24. Ih, tem o Stanley era... Johnson
1: também, eu só nem, nem tava lembrando do Stanley Johnson.
0: Então, a maioria tem ali né, de 93, 94, 96. Uh-huh. Só cara novo. Eu vou dar uma
1: olhada aqui enquanto você fala. Uhum. vou dar uma olhada no, pra ver qual a idade desse time, mas realmente, cara, é um time muito novo, e é um Na time... Média, né? é, e se você for ver, se você for, for reparar, eu acho que a maioria dos jogadores desse time são completamente diferentes da, daqueles do... de quando o Steven Van Gundy assumiu, né? Ah, sim.
0: C- quando ele assumiu, a gente só... falou...
1: A gente tava começando nosso podcast, né? A gente fez aquele, a nossa primeira prévia falando quando o Steven Van Gundy entrou e como ele poderia mudar o time e tudo mais, e... Realmente, o que ele fez olha até tanto, agora cara. foi mudar o time completamente para algo que ele quer, né? Ele, ele ah, é. sendo técnico IGM, ele tá procurando um time novo que entra naquele esquema, esquema parecido que a gente falou tanto ao longo dessa temporada, que é um esquema que lembra muito o time do Orlando, que foi a final em 2009 com o Stan Van Gundy e o Dwight Howard, né? Isso. E o que ele fez, olha só, o que ele fez até agora foi, foi isso, cara. Foi pegar esse, essa molecada e... Mudar completamente o elenco deles aí. E entrou também o Monte Yunas, né? É outro jogador jovem.
0: É, não é velho, não. Que
1: tá vindo aí do Houston Rockets, tá acabando o contrato dele esse ano. Vamos ver quanto que eles vão conseguir oferecer ao Monte Yunas. O, o problema do Monte Yunas é problema nas costas, né? É, A gente não sabe se. Com o, o um bem, durar, né? É, o quão bem ele vai. Porque assim, na temporada passada, passada, né? Que ele tava. Ele começou jogando muito bem com o Houston Rockets. Ele, inclusive, era o melhor jogador no post-up da liga por bastante, assim, e quando ele estava saudável, ele estava jogando muito bem, o problema agora é saber se ele vai continuar saudável, né, e o quanto que vão ter que pagar para manter ele, obviamente o Houston não quis se arriscar, mas então, o que a gente estava falando, parte olha só, Andre Drummond é de 93, Caldwell Pope 93, Monty Yunas é de 90, Red Bullock 91, aí tem o Marcos Morris é 89, então realmente é o, é o mais velho aí, da, da base deles, né? Aí você tem o Stanley Johnson que é 96, Tobias Harris 92, Red Jackson 90 e basicamente esse é o é, o, é a base do time, né? A base do elenco.
0: Os caras novinhos, né? Bem, só fechando aqui o, o essa troca Orlando Pistons: é o, o Tobias já estreou, né? E o Lia Sova e o Brandon Jennings também, né? Eles g- jogaram aí contra o Dallas na vitória que eles tiveram. Ele só fez, foi muito bem, pontos, 5 rebotes, duas assistências. Um roubo de bola e o Jennings aí, né, que vivia bichado, né. 18 pontos, 3 rebotes, 4 assistências aí, contribuindo bastante.
1: É, uma peça importante aí pra vitória deles, né. Isso. Que a gente falou do Aaron Gordon aí no finalzinho, que ele roubou uma bola, mas o Jennings teve um papel importantíssimo nessa vitória também. É,
0: saudável ele, né, ajuda bastante.
1: Sim, sim. É, ele sim. teve um período, até ele se machucar, no ano passado ele estava tendo, tendo uma temporada muito boa
0: logo depois ah, que o Josh Smith saiu do time. Bem, vamos aí para uma troca tripla, né? Cleveland, Portland e o próprio Orlando, né? Que já que se envolveu em, em algumas trocas aí. O Miami, bastante trocas. Bem, o Cleveland recebeu o Channing Fry né? Com, que tem um salário aí de 7 milhões e meio ano até 2018. Um, é um jogador para ser reserva lá do Love, né? Já que não tem ninguém no Cleveland que joga qual é ele.
1: É, o Cheney Fry, eu, sei lá, eu acho que ele não vai, sinceramente, eu acho que no final ele não faz diferença é. nenhum pra esse time do Cleveland Cavaliers.
0: Vai ser meio que diminuir só o salário, né?
1: É, Ou o não? Cleveland Cavaliers conseguiu diminuir o salário fazendo o que eles fizeram depois, né? Que você tava falando aí do Kevs do receber o, o Fry e eles mandaram é. embora nosso querido Anderson Varejão, é. que depois foi por Portland depois de muito, tempo, até 12 anos aí, ele tinha um salário enorme nesse time do, do Cavaliers, não estava jogando muito, a gente falou, né? comentou tanto essa temporada como ele tá tendo um ano ruim, e ele já vai ser liberado pelo Portland, ou já foi liberado, eu não sei qual dos dois, e obviamente, pelo menos a gente vai ver ele agora procurando um outro time que vai estar tá brigando por alguma coisa nesses playoffs, né? E querendo ou não, o Varejão ainda é um jogador com muito a dar na NBA, né?
0: Não, e agora é engraçado, né? Agora que ele tá bem diz físico e não tá jogando.
1: É, é. <risos> Mas tem aquilo, né? O, o varejão, o grande problema do varejão nesse time do Cleveland Cavaliers ela, era o salário. Que ele não é. tinha uma produção condizente com o salário que ele tava recebendo nesses últimos anos. Obviamente, ele merecia esse salário dele por muitos outros motivos além de só do... do... De Só do que ele está produzindo nos últimos anos, né? mas por toda é. a lealdade, tudo que ele fez para esse time do Cleveland Cavaliers ao, ao longo dos últimos anos. Como ele é adorado né, em Cleveland, eu, eu acho uma pena assim ele, ele sair de lá, mas obviamente o time precisava fazer isso. E agora, sem esse salário, sem esse salário monstruoso que nenhum outro time ia querer ter um jogador é, com, com, com esse nível de salário, agora o Varejão pode assinar, ele vai receber esse dinheiro, né? Ele sendo liberado, ele vai receber esse dinheiro, provavelmente ah, é. ao invés de dois anos em cinco, então dividido um pouco mais, mas abre a oportunidade dele entrar pro time que ele quiser agora, no meio da temporada, e num salário muito pequeno. E provavelmente Isso. num salário mínimo, né? Tipo o que o Josh Smith fez no, na temporada passada, depois de ter sido liberado pelo, pelo Pistons. E o Varejão, com salário mínimo, cara, é uma peça excelente pra um time que tá ah, querendo é. ir pra playoff
0: brigar por, por defensivo, título. Defensivo, né? O jogador de defensivo aí. Uhum. Bem, o Portland recebeu né o Varejão nesse, acho que mais ou menos 18 milhões que seriam nos próximos os anos aí, né, o salário dele, 9 milhões uns quebrado. Ele, como você falou, já deve estar tá liberado. E além dele, o Portland recebeu, acho que a primeira escolha do draft 2018, que, que é do Cleveland que é protegido, né? É o Sim. E, e o último time envolvido aí nesse meio todo foi o Magic que recebeu o Jared, Jared de Cunningham, do Craves, que recebe 900 mil, pra nada, né, Bixaria? E que já... Que, é, que é um
1: salário está... que tá, tá acabando agora, ah, né? É sim, o último cara. ano de contrato.
0: E uma segunda escolha do draft do Blazers, né? De segunda Vamos rodada, você disse? É, segunda rodada. Entendi. Uma escolha de, draft de segunda rodada. Eu só não achei o ano aqui, mas é daqui é, um, é futuro, né? É,
1: eu tô vendo aqui, ele, o varejão realmente já foi liberado. Então, o que ele vai fazer agora é se o, o salário dele vai ser dividido pela Stretch Provision em cinco anos, ou seja, quando a gente falou isso quando mesma coisa que o, o Detroit fez com o Josh Smith ano passado é o que o Portland está fazendo com o Varejão. Ele libera o jogador, mas ao invés de pagar todo o salário no tempo do contrato, você de, dobra o expande, tempo do né? contrato. É, você dobra o tempo do contrato e adiciona um ano. Então se eram dois anos que ele tinha ainda de contrato viram quatro anos adiciona mais um, viram cinco anos, e ele pode dividir isso ao longo desses anos para pagar o varejão. E, mais importante, né não, não só diminui o quanto eles têm que pagar por ano, mas, mais importante, tem um impacto menor na folha salarial, ah, é, é. que é isso que o Portland quer agora, né diminuir esse impacto. Porque é um impacto muito grande, era o problema do, do Cleveland, né? Então ah, aí foi. o Varejão deve receber em torno de 1 milhão e 80 a 2 milhões de, de dólares por ano ao longo de, dos próximos cinco anos, mas obviamente pode assinar contratos aí no meio. Com certeza assinará contratos aí no meio, né?
0: Ou ainda mais agora com o teto subindo, ele pode, né? Conseguir uma bola da boa. Eu acho que não, eu acho que ele nunca mais. Ele, ele tá, vai pegar um contrato Ele desse, tá com né? tempo na Liga? Pegar... 11, 12
1: anos? Poderia. Ele vai fazer agora. 34 anos, não é?
0: É, deve conseguir agora 1 um milhão, 2 milhões de... É, ele
1: vai fazer um contra... contratos menores, assim, talvez ele consiga alguma coisa, por exemplo, como o que o Leandrinho conseguiu, faixa de 2 milhões e pouco e tal, mas eu acho que mais do que isso, assim, por ano, ele não vai... não acho que consegue mais não. Só
0: falta, só falta ele conseguir entrar em algum time que ganha liga. Que... <risos>
1: então, eu, eu ia falar isso, porque saiu um, um reporte agora ao longo do, do sábado à tarde, que o Golden State Warriors está interessado em Anderson Varejão. Varejão. E eu acho interessante, cara, porque realmente o Golden State eu precisa eu de um outro cara, outro cara lá pra...
0: Hã? É o Anderson Varejão lá? Que bom, É, ia ser maneiro, cara. Eu ia
1: gostar de ver ele indo pra lá. E talvez se bobear, quem sabe ano que vem ele, ele volta pro Kevs num saláriozinho menor pra, pra terminar sua carreira lá jogando ao lado do Lebron ainda, né? Ia ser legal. Eu Sim. acho que ia ser legal se ele voltasse também. Mas já que a gente é. falou aí do, do Golden State, eu acho que, obviamente, o Golden State... Eu acho que o GM nem saiu de casa, né? Eu, eu acho que nem a diretoria não trabalhou muito ao longo desse, é, desse final de transferência. Vai fazer o quê, né? Não tem nada pra fazer. De folga. E eu acho que eles ficaram muito felizes ao ver que, por exemplo, o Cleveland Cavaliers, o melhor que eles conseguiam fazer era pegar o Channing Fry. É. Porque eu acho que isso não, não diminui em nada as chances do Golden State de levar mais um título, se enfrentar o Cavaliers na final. É, complicado, né? O Channing Fly, cara... Nos últimos dois anos com o Magic... Não tem jogado bem... Ele é um jogador que... É, é um pivô, né... Que arremessa bem de três... Então... Pelo menos dá pra man- botar ele lá... Quando... Quando tiver um desespero, não né, Um aperto nos playoffs... Yeah, yeah. E tiver que botar o, Lo- o Love no banco... Então... Acho que dá um, Te dá uma segurança de não ter que colocar... Tristan Thompson e Moskov ao mesmo tempo... Até porque Moskov também não tá tendo uma boa temporada, né... Não... Então... Tirando isso... O que Channing Fry adiciona a esse time, não é muita coisa, não.
0: É, é só mais um pivô que taca três, no no máximo.
1: É, e já que a gente falou do Golden State Warriors, vamos falar dois outros times que fizeram trocas, mas também não melhoraram o suficiente para assustar o Golden State Warriors, foram o Los Angeles Clippers, que fez uma troca com o Memphis Grizzlies, uma troca, para mim, inexplicável, que eles trocaram o Lance Stevenson, que tem um contrato aí... 9 próximo milhões, de 9 milhões... Com Team pro, Mandando para o Memphis Grizzlies... E uma escolha de primeiro round do draft... Protegida, eu acho que... É protegida? Eu não sei... Não, eu o, acho, que, eu acho que não tem proteção recebeu,
0: não... Ó, Clippers, o Los Angeles recebeu o Jeffrey Green... Uhum. 9 milhões no ano... Mais um Team que ele tem um Team Option... E o Grizzlies recebeu o Lance Stevenson... Que o contrato está acabando de 9 também... E uma escolha de primeira rodada do draft de 2019, eu não acho que é
1: protegido não. É, eu não sei se se essa escolha é protegida, mas de qualquer forma, cara, você dá uma escolha de primeiro round por Jeff Green, cara, pra mim é inexplicável, cara. O Doc Rivers, ele me surpreende como um péssimo GM toda vez, cara. Eu Hum. acho essa uma péssima troca. Eu gosto de Jeff Green. Jeff Green no, nunca é um jogador que adiciona muito ao time, né? A gente é. sempre acha que o Jeff Green... Ah, não, mas ele vai entrar nesse time do Grizzlies, vai dar certo lá. É o, é o, que esse, é o tipo de jogador é, essa, que o tá Memphis precisa. Hoje. E aí ele entra, chega lá no Memphis e, cara, o time sempre joga mal. É, tipo, pior quando ele tá em quadra. O Jeff Green dá uma opção... De novo, né? A gente vai falar isso de novo. O Jeff Green dá uma opção interessante pro Clippers de ter um jogador que pode jogar como ala ou ala pivô principalmente ala pivô quando eles quiserem jogar small ball né ou quando não puder ter o DeAndre Jordan em quadro porque tá fazendo falta nele ele é um péssimo arremessador de lance livre oh. é você bota o Blake Griffin como pivô e o Jeff Griffin como o Jeff Green como ala pivô agora isso te coloca numa posição melhor para vencer o Golden State ou o San Antonio uh, 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 não não então você vai prejudicar o teu futuro cara, dá uma escolha de primeiro round do draft e não é, não é um draft tão próximo, né?
0: 19? 19. É tô...
1: então, cara, você tem certeza que esse time do Clippers vai durar tanto assim pra, pra realmente essa escolha ser, poder ser uma escolha ignorada assim pelo time, sabe, que não vai afetar em nada? O Brooklyn Nets também achava que não ia ter problema nenhum trocar as escolhas deles quando eles adquiriram o Paul Pierce e o Kevin Garnett. E agora estão na pior situação da NBA, porque não tem futuro, né? Então, cara, eu acho uma troca meio que desespero, assim, do do, do Clippers, do do Doc Rivers. De, ah, caraca, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, precisa dar uma melhorada e tal. E aí, deu demais pra receber um jogador que não adiciona tanto assim a
0: equipe. É, fazer o quê, né? É, e, o... Bem, um... ah. Ah, não,
1: e fala, fala então do, do OKC já, que você quer puxar outra, que é outro time que também não melhorou o suficiente, né?
0: É, o OKC trocou aí com o Denver, né? O OKC o, o recebeu o Randy Foy, que tem, tá, fim de, tá no fim de contrato de 3,1 milhões. É, mais e um, um Nugget, aninho só, né? É, e o Nugget recebeu o DJ Augustin, que é fim de contrato, que recebe 3 milhões, que já estreou, fez 8,6 rebote 3 roubo de bola. E o Steve Noach, fim de contrato, 3,7 milhões, além de duas futuras escolhas de segundo round do draft de 2016, né? Esse ano, o próximo draft aí. Yeah.
1: As, as duas escolhas, as duas, essas duas escolhas, uma é deles e a outra eu não sei de quem é. Mas t- tem uma, uma outra escolha aí que já estava com eles, eu acho que da troca, eu acho que é do Pistons sei lá? Isso, eu acho
0: que é do Pistons
1: É do Pistons né? Da troca do ano passado do Red Jackson.
0: Foi. isso.
1: Então, tem essas duas escolhas, aí tudo bem, são duas escolhas de segundo round, né, pelo menos não são duas escolhas de primeiro, e é de um draft do próximo draft, né, é, não, não, claro. é, não é tá de um draft eu... do futuro, né, Isso. e o Randy Foy é mais uma tentativa desse time do Thunder, Thunder de procurar um jogador de perímetro que é, seja um bom arremessador de bola de três, né, pra espaçar aí a quadra pro Westbrook, pro o Duran e Ibaka
0: fazerem a festa, né? É, tem o Waiters, mas ele não é, né? Não, é, o Waiters foi, nunca... foi uma,
1: uma dessas tentativas foi que eles fizeram, coisa. né? E não deu muito foi... certo.
0: É. Eles
1: também tentaram com o Morrow. O Morrow era pra ser esse cara, né? Era um ótimo arremessador de três pontos que você tá trazendo pra isso, né? E também não deu certo. Não tá jogando muito. Inclusive, eu acho que o Singler tá jogando mais do que ele agora nos últimos jogos, né? Então, o Morrow realmente tá, se perdeu dentro dessa equipe. E aí você tá trazendo o Randy Foy, que eu não acho grandes coisas... Randy Foy, pra mim, é jogador de é, de quando <risos> já tá o jogo perdido ou ganho, é. sabe? Tipo, 20 pontos de diferença. Aí é quando o Randy Foy brilha, aí é quando o Randy Foy começa aí a jogar bem. faz
0: o jogo dele. É, né? mas tirando isso, cara... É, é isso melhora o
1: time, de novo, isso melhora o time. Não, né? não. Então...
0: Bem, vamos lá pra segunda troca tripla, né? Que envolveu aí o Miami, o, o Memphis e o Hornets, né? O Hornets recebeu o Costa do... É, o que você
1: já tinha falado, né? Do Cornelie... Do Brian Roberts o... e do, do Birdman. Isso, o Birdman é. indo pro, pro, Man- pro Memphis Grizzlies, né?
0: O, o Grizzlies. Uh-huh. Que já estreou, né? O Birdman fez aí 4 pontos, três de um toco. O Harrison fez dois pontinhos aí pelo Hornets. É, além de é, Além de quatro escolhas futuras, né? De segundo round do draft, né? Duas do Heat, duas do Hornets, né? Então, e... o. Pera aí.
1: Corneli foi pro
0: Hornets, saindo do Grizzlies. Isso. O Heat recebeu o Brian Roberts, do Hornets, uh-huh. e o Grizzlies recebeu o Chris Anderson, e o Heston... P.J. Heston. Foi Além de quatro escolhas, né? E
1: o P.J. É o... Heston é um negócio curioso, que eu lembro durante a janela de transferência, eu não vou conseguir lembrar quem mandou esse tweet, mas foi, eu acho que alguém da, da ESPN, não sei, mas que o Hornets estava querendo muito mandar o P.J. Heston pra alguém, assim. Porque uhum. os caras já estavam um de saco cheio dele. O cara deve ter. <risos> deve ser alguém chato de ter, cara. Deve ser aquele jogador chato que reclama ou alguma coisa que dá uma confusão. E aí mandaram além embora.
0: De... E, além e além você de... vê. Ver... Quatro escolhas. Né? Hã? Além das quatro escolhas, né? É, mas e, tudo segundo é... round, né? Foi, foi.
1: Tudo segundo round. O Grizzlies, meio que. Cara, a gente pode esperar ver eles caindo muito de produção ao longo dessa temporada por um, um pequeno detalhe, pequeno e importantíssimo detalhe, que é margasol, quebrou o pé direito tá fora, provavelmente não sei se pelo resto da temporada mas pelo menos por grande parte da temporada cara, é a situação do do Memphis tá triste no no final dessa temporada, né?
0: tá complicado
1: e aí eles estão adicionando Lance Stevenson Chris Anderson
0: e e PJ Heston
1: é (risos) É fantástico.
0: É, mas tem um detalhe, né? O Lee, to... o Lee que recebe 5,7 milhões, o Robert, que recebe 2,8. Anderson, 5. Restam 1,2 milhões. Todo mundo aí, final do ano, acaba. Final da temporada, né? Fim de contrato todo. Hum, sim.
1: Não, é, o Anderson, o e do, do, de todo mundo que foi pro Grizzlies, né? O Grizzlies só recebeu o jogador que o contrato acaba agora então Ah. obviamente não é nenhum jogador que eles estão querendo manter pro futuro da equipe se eles não liberaram o Lance Stevenson ainda, eu acho que porque eles vão tentar ver qual é do Lance Stevenson, sabe vamos vamos experimentar aqui também vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa dele e talvez assina com ele depois no no final da, da temporada, né não obviamente por 9 milhões de novo mas sei lá, talvez ele é um jogador que vale a pena pagar 3, 4 milhões pra manter na equipe, ainda mais com o teto salarial subindo Vamos experimentar. Agora, Chris Anderson, PJ Reston vão embora, e aí é só liberar espaço, e aí conseguiram suas escolhinhas. Meio que o Grizzly está abrindo mão dessa temporada, porque não tem como ir longe, ainda mais não. sem o Margazone.
0: Ah, é, dificulta, né? Bem, eu falei que o Brian Roberts foi pro, foi pro Hit, né? Foi nada, Hit já mandou ele pro Portland. Ele que tem salário de 2,8 milhões que tá acabando, uhum. é, foi novamente trocado. Ele já até estreou pelo Portland, fez aí sete pontinhos. E além disso, o Blaze ainda recebeu uma Escolhendo. escolha futura, né? De segundo, do draft 2021. É, é, é aquilo o,
1: que a gente falou antes. O Portland, muito inteligente, recebendo esses jogadores em troca de, de coisa, né? Cê, ah, você quer liberar sua folha salarial? Manda seu jogador pra cá, mas a gente quer uma escolha em troca. A gente recebe teu jogador e é. manda uma escolha junto. E. Foi basicamente
0: isso que eles fizeram. Ele só recebe, o Hit só recebeu um dinheiro, daí... É, um continho de
1: dinheiro só para ter
0: que também não... Não ficar no nada, né?
1: Não, é porque senão não é troca, né? Senão é É, é dado. É, dado.
0: é aí, aí não rola. Aí, pô, dar um cara mais uma, uma escolha por nada é sacanagem. É, e
1: basicamente isso que o Portland fez, né? Portland é. não... E o Portland, inclusive, pô, é, tem que falar, não. Vamos, vamos aproveitar e falar agora, o Portland que não só está surpreendendo essa temporada com um jogo ofensivo bem, bem, é, bem efetivo, né? bem, bem funcional, é. eu diria, com o Damian Lillard tendo uma temporada incrível, eu acho um absurdo ele não, não, tá nesse, não ter pô, jogado ótimo, no All-Star ótimo, Game. Ótimo. E agora ele meio que resolveu descontar toda a fúria dele por não estar no All-Star Game em cima de Stephen Curry e companhia que sofreram a sua quinta derrota da temporada. Eu acho que é só a segunda vez que eles perdem um jogo que estão com a equipe completa, com todos os titulares. Então tinha Draymond Green, tinha Stephen Curry, tinha Klay Thompson, tinha Harrison Barnes, tinha Andrew Bogut, tinha todo mundo, tinha Andrew Odala. E tomaram uma surra, mas uma surra do Portland que... Cara, foi foi lindo de ver. E o que o Damian Lillard fez é é incrível, cara. 51 pontos, fazendo o que ele quisesse, inclusive roubando seis bolas, arremessando mais de 60%. Incrível o jogo aí do Damian Lillard.
0: Noite inspiradíssima. É,
1: e esse time do Portland agora com essa vitória passou na frente do Houston Rockets, assumindo aí a sétima posição na na tabela, né, no, no Oeste. Então o Houston Rockets é um time que agora
0: <risos> é um time que agora o corre State. risco
1: de, de sair também, né? É. Dos do playoffs. Porque estão praticamente empatados com o Jazz em 50% de aproveitamento.
0: Não, e é uma posição desgraçada, né? Porque quem fica em último ali pega o. o Golden State. O Golden State logo de cara. É. Bem, numa outra troca aí do Miami, o, o contra o Pelicans, né? Dessa vez o Miami, pelo que eu vi aqui, não, não achei, não recebeu nada. Mas em mas o Pelicans, né? Recebeu o General Stokes, que tá no fim de contrato de 800 mil, e mais 700 mil em dinheiro, né? Então o Pelicans Pelo... recebeu.
1: Como é que é? O Pelicans. Mais um
0: é, o Pelicans recebeu
1: o Estou... General Stokes e ainda uma continha de dinheiro. Porque Ixi. também o Miami não tem mais escolha de draft para dar para ninguém, né? Tá. Porque tá cacete...
0: dinheiro... Às vezes o dinheiro que eles ganharam do
1: Portland foi pro Pelicans. É. O Miami tô... nunca foi um time que procurou. É se desenvolver desenvolver sua equipe pelo draft, né? É, Não sim. é uma coisa que o Pat Riley gosta de fazer. Tanto que no ano passado eles deram duas escolhas para pegar o de primeiro round pra pegar o Goran Dragic do Suns, né?
0: É, teve aquele ano lá, até aquele, aqueles dois caras que vieram jogar aqui no Brasil contra o Cleveland. Eu esqueci o nome deles. Que vieram jogar... duas escolhas que jo- os caras jogaram pra cacete aqui no Brasil. Ah, contra... o... é, sim, é caraca. Acho que foi as últimas duas apostas, né, do Petrider. Ele falou, ah, não vou... vou."
1: É, mas meio que aposta mais ou menos, né? Porque não eram escolhas nem altas do draft. É, mas eles foram, já já saíram. Xabá, Snape. Isso. E, caraca, eu não lembro qual era o outro. Mas o outro era um cara que eu acho que jogou fora. Jogou um ano, é...
0: The League e tal.
1: Não, não, jogou no exterior. Jogou na Europa, sei lá, na Ásia. E depois voltou. Mas eu eu não tô conseguindo lembrar o nome dele, cara. Mas é a verdade. Você falou,
0: eles dois jogaram muito bem aqui. Bem, vamos aí para mais uma troca tripla. Uma que você já até comentou que tem o um Monte Unas aí no meio.
1: Ah, sim, com o Houston Rockets e o Philadelphia U- 76ers. U- o Monte Unas foi pro Pistons. Então. Junto, junto... com o Marcos Thornton.
0: Isso, foram os dois juntos. Que saíram do, do Rockets. E o Rockets recebeu aí o Chu. Peraí, tem que ler devagar o nome do cara. Chu. Mabu Abum, que é um cara que foi de um draft maluco aí do Seven Sixers, só jogou acho que é. Eu não sei quem é esse cara. É um cara que joga na Euro... jogou na Ásia, jogou na Europa, jogou na. Não, mas ele não
1: tá na NBA, tá?
0: Não, não tá. Mas ah, ele tá. Ah, então
1: states. é tipo direito, né? Do, de, é. de... Quando o cara quiser vir, eu tenho o direito de, de escolher o, o cara. Ou seja, é mais uma daqueles daquelas trocas que são direitos que não valem de nada, né?
0: É, só pra dizer né?
1: Eu não sei quem é esse cara. Talvez ele seja bom, mas tem muitos direitos desses que ficam trocando, passando a mão de todo mundo, mas na verdade. O cara nunca vai aprender NBA. É, o cara nunca vai vir pra, pra NBA, né? Não sei quem é esse cara. Esse cara já tem, procurando aqui, ó. Ele já tem 24 anos. anos. É,
0: é um pivô. É possível
1: ó. que nunca venha, não. É.
0: Bem, além desse cara que a gente nunca vai ver jogando, né? Uma escolha protegida aí do primeiro, a rodada do draft de 2016, que é do Pistons. Isso, o Rocket está tá recebendo. Sabe qual é a proteção não, né? Não, não deve sei. Deve ser
1: proteção do de eu... loteria, talvez.
0: Isso. E, a, e uma outra escolha de 2017, top 10. Uma escolha Tem, top tipo... 10? É, eu achei esse termo. É, escolha, tipo, se ela for top 10... Ah, então protegida é field, tipo... em... Isso, isso. Deve ser isso. Espera aí. Eu,
1: eu, eu vou dar uma procurada aqui enquanto a gente vai falando. Tá. Mas... É... Tem alguma... Ah não, olha só, a proteção do Houston, do, 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 da escolha que está indo do Pistons para o Houston, é uma escolha protegida só nas oito primeiras posições. Então isso. se ficar entre, entre os oito primeiros, a volta para o Pistons. Se não, qualquer ah, outra tá. posição aí de nono a trigésimo, a escolha fica com o Houston Rockets. Ah, entendi. Então é assim que se faz em troca. Ah, alguém avisa isso para o... Pro pro Grizzlies e pro Nets ah, é. e pra todos esses se times aí que estão é esperando ferrando é nossa, que se... não colocam proteção no,
0: nas ah, escolhas, né é teu e pronto, né é. pode ser a primeira escolha, não é teu
1: é, é a situação do Nets agora, né e... Bem, o
0: 76 aí recebeu o Joel Anthony do, do Pistons, né
1: uhum.
0: e, e escolha do segundo round do, do Draft 2017 que é do Rocket é Joel que... Anthony
1: imagino que vai ser liberado também, né
0: ah, com certeza e uma escolha do, que, que era do Denver, né? Que foi, foi nessa troca aí. Tava no Pistons, acho que foi pro Denver. Uhum. Quer dizer, era do Denver, o Pistons pegou, agora o Pistons repassou pro 76, né? Bem, uhum. todos esses jogadores aí estão em fim de contrato. O Anthony é 2 milhões e meio, o 2,2, o Thornton 1,1. Ó, oh,
1: Paty, eu quero falar da minha troca preferida desse draft. Fala aí. Que é o Austin Wizards com o Phoenix Suns. O Washington mandou Chris Humphries para o Phoenix Suns e o Dejuan Blair e recebeu em troca, Pat. Ninguém mais, ninguém menos do que Marquise Morris. É, rapaz. Naquele contrato sexy do Marquise Morris de 8 milhões por mais 3 anos. e Que estreou ontem, né? A gente estava falando. Já um pouquinho, jogo, arremessou mal e tal. Mas Foi é um mal, jogador é. que vai demorar um pouquinho para se ajeitar com o time. Mas eu acho que eu ainda aposto em Marquise Morris... É, tendo uma, um ótimo final de temporada e ajudando esse time do Washington Wizards a alcançar os playoffs, hein? Tô jogando é, essa, que eu acho que de... Marquise vai ter tô... um, uma um segunda metade ar. de temporada muito boa. Pode imaginar ele aí fazendo, sei lá, 17 pontos por jogo e o Wizards saindo numa sequência boa de vitórias. Eu aposto muito no jogo desse tô cara, que teve uma temporada ridícula até agora com o Phoenix Suns, mas que, de novo, falando de novo, né, Marquise Morris... Foi talvez o melhor, talvez não, eu acho que foi o melhor jogador do Phoenix Suns na temporada passada.
0: Bem, a troca ficou assim então, tipo, né? O Isis recebeu o Markif Moss, que tem esse contrato pequeno, né? De 8 milhões. Não, 8... pequeno não, né? 8 milhões até por não, ano. É... Até. Eu, acho, eu acho
1: pequeno, cara, porque é um contrato, pro nível de é jogador subir, que ele né? é, eu acho é muito pouco, bom. Né? Eu acho muito bom, um contrato excelente pra um, pra um ala-pivô que poderia ser titular em 20 dos times da NBA, sabe?
0: Ah, sim. Bem, 8 milhões por ano aí até 2019. Ele já estreou, né? Na vitória do. Contra o Pistons. Jogou aí 22 minutos, mas fez aí 6 pontos, dois rebotes só. Vindo do banco e, e aí
1: eu... jogando mais um jogo aí que ele faz contra o irmão dele, né? O Marcos. É.
0: E o Sancho recebeu o Chris Humphries num contrato de 4,7 milhões até 2017. E uma escolha, né? Além desse dele, ele foi uma escolha pro Sancho. O Chris Young já jogou aí na derrota do, Escolheu do a Santos. protegida
1: também Escolheu a protegida eu acho que é Top protegida. 10 ou o 9 Da, da é primeira pro... rodada do draft
0: É, não é uma escolha tão ruim assim Bem, já jogou aí na derrota do Santos Contra o Houston, foi bem, né 18 pontos, 12 rebotes, 2 assistências 1 um roubo de bola, já mostrou Que veio, né e também o Blair, né, que recebe 2 milhões nessa temporada e tem um Team option, option pra próxima, e que recebe a mesma quantia, né? Ele receberia no Team Option 2 também. É, o... Além dos... é
1: só, só com completar, a escolha é protegida nos nove, nas 9 primeiras posições. Então a escolha de primeiro round, do Wizards é indo, indo para o Suns, mais uma escolha que o Suns tem, protegida então se ficar entre... Os nove primeiros fica é com o Wizards ano, né? se ficar da décima primeira a, a trigésima, ela vai pro Suns. E acho
0: que é desse ano agora, é 2016. É,
1: 2016, sim. Então é agora. Mais uma, mais uma escolha aí pro Suns, que tá. É outro time que tá arrumando escolhas, né? Arrumando opções é. para melhorar. Porque realmente a situação que eles estão atualmente é muito ruim. Aproveitando isso, Paty, já que a gente tá falando do Phoenix Suns, que finalmente tá deixando o Markife embora depois de toda a confusão que teve. Falar um pouco do Jeff Hornacek, né? Jeff Hornacek era técnico do Phoenix Suns, foi mandado embora, não é mais uh, o comandante dessa equipe. E foi. o Phoenix Suns que estava até interessado no Steve Nash, mas o, o Steve ele Nash não, não, quer, não né? quis ir, né? Por enquanto ele não quer... Ele falou até num podcast do JJ Redick, que eu acho maneiro que o JJ Redick tem um podcast. Eu, eu falei isso com você, né, Pat? Falou, Que O JJ falou. Redick criou um podcast, eu acho que é o primeiro... Deve ser o único jogador da NBA que tem um... Atual, né? Jogador da NBA que tem... Um podcast, eu acho que o CJ McCollum do Portland Trail Blazers tem um programa de rádio, né? Mas podcast mesmo, só o J.J. Redick. E ele recebeu o Chivinetti, e falou um pouco sobre isso, que ele não tem interesse, em, por enquanto, em se tornar um técnico nos próximos anos, quer é aproveitar um pouco a família dele e tudo mais. Então, Earl Watson, por enquanto, que era o assistente, do, um dos pouquíssimos assistentes que sobraram daquele time do Phoenix Suns, se tornou o técnico interino aí, né? O, o Jeff Ron, né? Ele meio que teve uma situação muito complicada com o Phoenix Suns nesse último mês, porque acho que um ou dois meses atrás a equipe dele, né, dois dos assistentes técnicos dele foram mandados embora, mas já tinha conflito, né, do Hornace com a diretoria, mas ficou por isso mesmo e deixa o Hornacek aí, agora a gente mandou seus assistentes embora, mas você se vira você tem mais um tempo aí pra tentar tirar o Sans dessa catástrofe de temporada que tá sendo até agora, obviamente o Hornacek não ia conseguir fazer muita coisa até por causa das confusões com o Morris e de ter jogadores como o Bledsoe se machucando, o Bledsoe perdeu a temporada e agora o TJ Warren também faturou o pé e vai perder o resto da temporada, então as se as coisas estavam ruins para o Phoenix, só estavam piorando. Obviamente, o Hornacek não era... era quem ia tirar esse time da, da fossa. né? E não durou muito até ele ter sido mandado embora. aí. Marquise até falou em entrevista depois que ele nunca teve problema com o Hornacek. Apesar de todos aqueles é, conflitos que a gente viu do Marquise e do Marcos né? com o Hornacek em quadra. Mas ambos disseram que o maior problema da, do Sainz não era o técnico que ambos... Gostavam do técnico. E o, o Marcos até falou que o problema é o Robert Sarver, né? O dono da franquia.
0: Se compromete na, na, nas coisas, né?
1: É, a situação do Sanji realmente é uma situação muito ruim. Mas pelo menos eles estão pegando esse que a gente falou, né? Estão pegando essas escolhinhas do draft e vão ver se conseguem criar alguma coisa aí pro futuro da
0: equipe. É, vamos ver, né? O que, que eles arrumam aí. É, acho que agora só falta mais uma escolha pra falar. Uma escolha, mas uma, uma troca. troca aqui. Que é a do Utah Jazz, né? Utah Jazz, Chicago, Atlanta.
1: Ah, bom, porque aí eu tenho muita coisa pra falar desse time do Chicago Bulls.
0: <risos> o Utah Jazz né, recebeu o Steve Mack do Hawks, que tem contrato aí até 2017 no valor de 4,9 milhões. O Hawks recebeu o Kirk Inrich In- In- do Haric. Bulls. Kirk Harrick.
1: E foi trocado Car- basicamente é. por uma, uma escolha de segundo round, né?
0: É, tem contrato aí de 2,8 milhões e o Bulls recebeu o Justin Holliday do Hawks, um contrato aí que acaba em 2017, 1 milhão por ano, pouquíssimo, além da escolha aí de segunda rodada do draft 2018 que é do do Jazz.
1: Bem, eu, eu quero falar muito desse time do Chicago Bulls, que eu tô do saco cheio desse time, cara. É um time é. que, cara, não, não dá mais pra, pra apoiar esse time e dizer que, ah, esse, ah pô, esse é um time que tem tudo pra brigar no playoff e tal. A gente sempre fala isso e não dá mais, cara. Esse é um time que perdeu meu apoio total, assim, nessas últimas
0: duas, três semanas. Apesar do, do, do Curry, do o Rose tá jogando legal, né? Tá fazendo... Não, o Rose
1: tá jogando melhor, a gente falou isso, eu acho que ele falou isso no último episódio, né? Eu não tenho certeza, tem tanto tempo. Mas
0: sem Butler fica difícil né? É, o, G-
1: o Jimmy Butler se machucou, vai ficar fora durante um tempo. Mas então, a forma como ele se machucou é a primeira coisa que me deixa com raiva. Ele tá jogando com várias, várias lesãozinhas há muito tempo, sabe? E ninguém tira ele de quadra. É tipo, é. não, não, ele consegue jogar com essa tendinite, não. Ah, não, não, ele consegue jogar com esse joelho inchado, não. Ah, não, não, ele consegue jogar com um problema nas costas dele. Ah, não, não, a mão dele tá bem, não, ele pode jogar. E fica nisso Junte o tempo todo, cara. E o Jimmy Butler... Cara, você lembra qual era a maior problema, né? Do do Tom Thibodeau ter sido mandado embora? Qual era a maior reclamação do Tom Thibodeau? Era dele (risos) estar jogando demais os jogadores dele. É. Né? Ele usa o cara até o cara, meu irmão, explodir. Agora, obviamente, trocaram, tiraram o Tom Thibodeau, colocaram lá o o Fred Hoiberg. Então, isso vai mudar. Claro, né? Óbvio. É é a lógica, né? Se eles estão tirando o Tom Thibodeau por causa desse problema, arrumaram um cara que não vai ter esse problema. Cara... Com o Tom Thibodeau, o Jimmy Butler jogava 38 minutos por jogo. Com o Fred Hoiberg, o Jimmy Butler tá jogando 38 minutos por jogo. Então, cara, aí... aí esse me é de... Isso me deixa muita raiva, cara. Se o problema era esse, você traz um cara que é um, um técnico menos provado do que o Tom Thibodeau, que até agora ele não me provou que é um bom técnico também na NBA. Eu acho que desde o primeiro episódio dessa temporada, cara, a gente tinha. Já tinha reclamaçãozinha do Freud, Fred Royberg, mas já tava falando, ah, mas ele talvez vai dar uma melhorada, né? Início, tá, tá, talvez seja difícil a transição do, do colégio pra, pra agora, pra NBA e tal. Mas até agora ele não me provou que é um bom técnico. E ele continua jogando os, o, os caras do, do Bush até o ponto de exaustão, assim. É complicado. Isso que me hein? deixa muita raiva, cara. Porque. A desculpa para esse time do Bulls, nos últimos anos sempre foi que era um time que tinha muito azar. É um time que não chega, não consegue chegar a, não consegue longe nos playoffs, não consegue chegar à final ainda, porque é um time que tem muito azar. Todos os jogadores sempre tem jogador machucado, sempre tem muito jogador machucado. Tem o Mirotic machucado agora, tem o, o Jimmy Butler machucado agora. No ano passado t- teve o Jimmy Butler machucado durante um tempo, Derrick Rose machucou de novo, Paul Gasolta tá Passando, passou por alguns problemas essa temporada já também. Cara, eu agora acho que esse problema não tem nada a ver com azar. Tem a ver com má gestão desse time do Chicago Bulls. Tem a ver com esses jogadores estarem jogando um número absurdo de minutos, é. minutos e estarem jogando, cara, com lesão. Sabe, o, é. o Paul Gasol, esse, esse, uh, acho que semana, pass- semana retrasada, sei lá, estava jogando e ele, ele foi e falou: Cara, não estou recuperado não, mas vamos jogar e vamos torcer para não piorar. Cara, tá de sacanagem.
0: É, porque já. O jogador que jogar, né? Foda-se. Sim, mas é, 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 Cadê essa
1: equipe médica desse time falando, cara? Não, não. Sim, não, não tá melhor é, ainda é, não. E é uma equipe médica que até hoje sempre deu timeline errada, né? Sempre deu o tempo de recuperação errado de todos os jogadores que a gente viu até agora. Eles ah, não, não, Derrick Rose em dois meses ele volta, tá, tá tranquilo. Aí três meses depois ele tá, tá fazendo uma outra cirurgia e tá, não sei o quê. Então, cara, é. Eu. eu paro de acreditar que isso é azar, começa a acreditar que isso é uma péssima gestão desse time de Chicago Bulls, que não tá sabendo fazer o trabalho dele direito. E agora vem no, nessa, nessa troca, eles estão mandando o Kirk Hagen aqui embora, vão receber nada em troca, pra, basicamente, e é só isso que o, o Chicago vai fazer? Sinceramente, é gosto, ele, é. eles tiveram, Pat, ofereceram o Vlad Divak que é um dos GMs mais estúpidos que a gente tem na liga hoje, que é um cara que não <risos> tem experiência pra, pra fazer o que ele tá fazendo. Ele... Ofereceu bem McLamor. E eu acho que ma- mais um jogador, eu não lembro quem foi, eu acho que Costa Cufos, não sei. Mas o bem McLamor tava no pacote em troca do pau Gasol. E o Bulls não quis trocar porque eles querem assinar com o pau Gasol por mais dois anos aí. E estão falando em um contrato na, na, na faixa de 20 milhões, sabe? Cara, uhum. tá de sacanagem. O pau gasol. Cara, o pau gasol ainda te dá números, sabe? Te dá o, o, números ofensivos, às vezes. É, um tem, retorno, tem, t- é tem, tem vezes ainda que o pau gasol realmente é. É a única forma de, de, de ataque que o time tem em quadra, sabe? Às vezes é triste de ver o, o Bull jogar. Quando, sei lá, o Derrick Rose tá no banco. Aí você tem aqui o Aaron Brooks, que tá ridículo essa temporada. Aí fica mandando bola no, no post ali pro Paul Gasol pra ver se Paul Gasol faz alguma coisa. Porque às vezes não tem outra escolha. E nisso ele é bom. Agora, defensivamente, Paul Gasol não se mexe tem uns 3 ou 4 anos, cara. Então... Você não querer trocar ele por um, um jovem jogador de perímetro, que é o que o, o, esse time do Bulls precisa, que tem potencial para ser um bom defensor, tem potencial para ser um bom arremessador de três, numa, numa liga que tá tão difícil de achar jogadores desse tipo, você tá de sacanagem, cara. É, 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 essa diretoria do Bulls tá, tá me irritando muito.
0: E o Holiday vai ser, talvez tá até jogando legal esses, esses últimos jogos aí. Quem? Bom ver, né? O Holiday. No Hawks Ele tava entrando até bem hein? alguns jogos Eu, aí, eu gosto dele
1: Eu acho que ele tem Muito potencial eu Já elogiei ele pra cacete aí no, no início da temporada eu Acho que ele tá precisando Realmente de tempo Mas hum. Eu acho Cara Esse time do Bulls Tá terrível Nos últimos Nos últimos Último mês né Basicamente Estão é. perdendo o
0: jogo a, Atrás de melhora, jogo Quando alguém melhora hum? piora Quando alguém melhora No caso do Roses É o outro que sai bichado
1: Cara Eles acabaram de De perder O quê? Cinco jogos seguidos, né? Antes do, do, do All-Star Game aí. Foi isso só? Ah, é, eles jogaram contra o Toronto ontem, né? Peraí, é, né? É, tá certo. Eles jogaram contra o Toronto ontem. O Fle- Felício jogou, inclusive. Felício foi, jogou foi bem, bem, cara. Eu gostei pra caceta foi. de ver o Felício
0: em jogo. Eles ganharam contra o Toronto, mas é. eles perderam eles, cinco pontos. É, eles
1: perderam esse jogo agora, logo depois do All-Star Game. Eles perderam pro Cleveland Cavaliers. E aí fechou uma sequência de cinco derrotas seguidas. Mas eles perderam, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dos últimos, sei lá, 13 jogos. Então, tá realmente uma situação terrível para o Chicago Bulls que tá despencando na tabela e tem tudo para ficar de fora dos playoffs até agora. Então, ainda mais assim, quanto tempo vai ficar sem o Jim Butler aí? E logo na cola deles tá o. Eles estão em oitavo na, na liga agora. No leste, na oitava posição, com 28 vitórias e 26 derrotas. E logo atrás deles, com 27 vitórias e 28 derrotas, tem o Detroit Pistons. Talvez o Detroit não melhore tanto. É o que eu tava falando, né? Sem o Brandon Jennings, talvez até eles piorem um pouco. Mas, o até o, se bobear, até o Magic, cara. Mas o Magic eu acho difícil. Mas o, o Washington Wizards e o Detroit Pistons têm sérias chances de passar o Bulls aí. E o Bulls ficar de fora desses playoffs. Com um time que é o time que todo mundo fala que, ah não, mas esse time é um time que, se der sorte, se não se parar de ter azar, é o time que pode brigar com Cleveland Cavaliers e tal, e não, não é. Não
0: é, né? Fica complicado.
1: Enfim, eu come... começo a pensar que é... o problema do Bull realmente é a diretoria e esse time não vai alugar nenhum enquanto as coisas não mudarem seriamente, né? E obviamente Isso. o problema não era o Tom Thibodeau.
0: Não, não era, né? Mostrou que tá na mesma. Se não tiver, é pior, né?
1: Eu, pô, eu acho que tá bem pior. Eu acho que tá bem pior. É, eles né? começaram parecido, mas hoje eles já não, não jogam da mesma forma que jogavam no ano passado com o Tibaldo. O Tibaldo era um, era um cara que, me, mesmo passando por sérias adversidades, né? sempre Passando por sérias dificuldades, o Tibaldo conseguia motivar seu time a jogar. Você vê aquele time sem o Derrick Rose no ano que o Joking Noah teve Quase uma temporada fantástica.
0: Chiboldo, né? <risos> Hã? que ele fazia um triple e tudo. É,
1: ele fez dois ou três triple doubles naquela temporada, uma temporada que o Chicago Bulls ninguém dava nada por aquele time, um time que pô, brigou e jogou bem, mesma coisa ano passado, é um time que, tudo bem, o Rose decepcionou, assim a, o retorno dele não foi tão grandioso quanto a gente gostaria que fosse, mas era um time que ainda assim brigava toda noite, né? e foi uma coisa que o Thibodeau sempre fez esse time do Bulls fazer e agora toda vez que eu vejo esse time do Bulls em quadra pra mim parece um time derrotado já, e eu eu acho que isso, nisso, o time tá bem pior, e só complementar já que eu falei do Tom Thibodeau o Nets, o Brooklyn Nets foi um time que não fez mudanças no final dessa janela de transferências o que eu não acho absurdo eu me surpreendi por eles não terem feito nada, mas ao mesmo tempo não era um time que precisava fazer nada agora também né é o que a gente falou das outros, outros, outras equipes, eles podem fazer trocas, essa já é uma temporada perdida, né, basicamente, mas eles podem fazer trocas aí para temporada durante o draft, né, por exemplo, quando no dia do draft eles talvez consigam fazer algumas trocas aí, pegar uma escolha que eles não têm agora e tal, mas a grande conquista deles foi finalmente ter arrumado um GM depois deles terem mandado o Billy King embora, né. Ah, sim. Eles contrataram aí o Sean Marks, que estava assistente técnico do San Antonio Spurs, tá entrando aí como o novo general manager, o, seu, o novo líder aí, comandante das operações de basquete da equipe, e finalmente <risos> os outros times agora sabem para quem ligar, né, <risos> na hora de querer fazer uma troca, alguma coisa, pelo oh. menos já, já tem um nome lá, né.
0: Com oh, certeza.
1: E o Sean Marks, o Sean Marks não, o, desculpa, o Nets... É um time que tem interesse no Tom Thibodeau como técnico.
0: É, então, ele já tá parado aí tem um tempo já, né? É, o Tom
1: Thibodeau provavelmente vai ficar parado essa temporada inteira. Ah, sim. Então, temporada que vem, espere ver ele indo pra algum lugar, né? E se já tinha outro time de Nova York, né? Se já tinha o Knicks, que poderia ser um, um, uma futura casa de Tom Thibodeau, eu acho que faz muito mais sentido até ele ir pro Nets. Não sei se ele vai aceitar, eu acho que aceita, né? Ele não. Porque, é, nossa, tá, por mais ir. que a situação do Nets seja ruim, acho Ui, que pelo menos não tem a pressão
0: de ganhar, né? Você conseguiu fazer o Nets ganhar, pô?
1: Eu consegui? É. Ah, no, no NBA <risos> <risos> 2K, no, no modo MyGM, né? Eu virei o GM do, do Nets e consegui fazer milagre com aquele time. Mas aquilo é, aquele jogo é, não é nem um pouco Eita, realista. As é. trocas são absurdas, cara. As trocas que você faz naquele jogo são...
0: Meio bizarro. Gente. Muito bizarro.
1: Mas então tá aí, o Sean é o novo GM da equipe. E quem sabe, Pat quem sabe ele não contrate o Héctor Messina, né? É. Que é o outro assistente técnico aí do, do Popovich no San Antônio.
0: O Popo, Popovich, coitado, vai ficar sem um assistente né? <risos> vai a ficar pouco, sem mano. assistente,
1: é. Vai ficar só com a Beck Hammond lá. É. Mas... Aí o Jean pode contratar então o Héctor Messina, que é... Cara, o Héctor Messina eu acho que é um bom candidato pra se tornar técnico, principal técnico, né? De algum time nos próximos anos, né? É um cara que tem tem dado certo na NBA o tempo que ele tá aqui. Ele que é italiano, né? É, italiano. Tem tudo pra pra ir pro pro Nets, né? Então tem dois fortes candidatos aí, o Thibodeau e o Messina, pra próxima temporada aí, pro Nets. Vamos falar de
0: Blake Griffin. Ah, Blake Griffin né se envolveu em numa situação né, com, complicada nas últimas semanas né é, em Toronto né, que isso que aconteceu ele quebrou a mão direita depois de brigar aí com um membro da equipe do, do Clippers né
2: uhum.
0: é, tudo começou lá num restaurante é, do lado de fora né ele socou várias vezes o cara o funcionário né da equipe que segundo alguns eles são amigos não é. sei que dizem
1: que são muito, muito amigos que passam <risos> É, passam muito tempo fora, né? Já viajaram é assim. juntos e tudo mais, mas alguma coisa deu muito errado aí nessa nessa Pô, relação. Tá
0: doido? O cara é um, Imagina um Blake Griffin querendo te espancar, tá maluco. Não, e o Blake espanso.
1: Griffin é quase o dobro do tamanho do cara. Então, então... é uma situação complicadíssima para Los Angeles. Los Angeles que mesmo sem o Griffin, né? É. Teve o seu uhum. melhor mês de janeiro da história da franquia e continua vencendo bem sem sem ele, sem, sem ele, né? Tanto que a gente tava falando de troca aí mais cedo do Blake Griffin. Ele apareceu em muita conversa de troca. Foram dos últimos. Foram quantos jogos aqui? Dos últimos 20 e, 24 jogos. Dos últimos 24 jogos que o Blake não jogou cinco. com a equipe, eles perderam
0: 5 e ganharam 19. 19, isso aí. Então. O cara, deve ficar meio puto com isso, não fica não?
1: É, não, não sei se fica meio puto, mas. mas o o time tá tá jogando bem sem ele, sabe, então eu acho que isso que alimentou essas conversas de troca pro Griffin, que não fazem o menor sentido, porque o Griffin, cara, você pode até argumentar, ah, talvez o Chris Paul seja o melhor jogador desse time, tá, pode ser, eu acho que é é pare a pare, assim, são dois, dois jogadores top 10 da liga e dois jogadores em nível parecido, assim. Se você lembra quando o Chris Paul se machucou também, o Blake Griffin virou praticamente candidato MVP dois anos atrás. O cara passou por uma sequência absurda de jogos, também mantendo a equipe bem, vencendo sem, o, sem o, o Chris Paul, jogando pra caceta. Agora, você não pode me falar que esse time que tá ganhando agora na temporada regular, vai sem o Blake Griffin, vai jogar melhor sem o Blake Griffin nos playoffs. Não vai, cara. E, eles não teriam ganhado do San Antonio Spurs na temporada passada se não fosse pelo Blake Griffin o Blake Griffin oh, foi certo. o melhor jogador do, do, do time porque nos playoffs a situação é outra quando você tem um time que consegue fazer uma marcação mais pesada em cima do Chris Paul você precisa você de um jogador tá para jogar a bola e pô, criar alguma, alguma coisa para você, alguma coisa pro seu ataque sabe? e o Blake Griffin é um jogador que faz isso ele, ele é um, uma máquina ofensiva por conta própria, ele distribui bem a bola pro, pros seus companheiros também o que e é ótimo ter no ala... Hã? E faz o dele, né? Não, é, exatamente. É um ótimo jogador no post-up. É um jogador estupidamente atlético que vai fazer falta no playoffs Vai fazer muita falta. Então, é estúpido pensar numa troca. Eu acho que se fosse trocar um, algum jogador do Clippers, é qualquer outro a não ser, sem ser o Blake Griffin. Mas tudo bem, a situação com ele é meio complicada, né? Como é que... Eu imagino você como... Imagine você, Paty. Como o dono é. de uma franquia, o dono de uma empresa, uhum. e dois seus funcionários, dois um dos seus funcionários mais importantes, n- não interessa quem for, né, mas um dos seus funcionários briga com o outro, espanca o outro funcionário e vai ficar por isso mesmo? Você vai falar, vai conversar com os dois e nunca mais vai tocar nesse assunto, acabou? Sabe? É, né? é uma situação muito complicada, sabe?
0: Pô, isso daí é justa causa, pô. <risos> é. É porque foi fora do ambiente de trabalho, né? Não, mas eles
1: estavam viajando juntos a trabalho, né?
0: É, tem esse lado aí também.
1: Mas, é, cara... É, nossa, é, é complicadíssimo. Alguma coisa provavelmente vai ter que mudar nesse time do Clippers, ou o Griffin realmente vai ter que mostrar que tá arrependido e... Ah, sei lá, cara. Mas barato não vai pra ficar. Não claro, vai ficar. É. E, é obviamente...
0: Barato, tá ficando que ele já tá tomando multa aí. É, ele
1: não só tomou uma multa milionária... É, milionário não, mas foi... <risos> uma é, pra multa gente é grande. É, foi uma multa bem grande. Ele quebrou a mão, né, vai ficar fora aí durante um tempo. Com a mão quebrada. Ele já tava machucado antes, ele já tava perdendo o jogo machucado. E agora meio que arrumou outra, outra lesão aí. E também foi suspenso pela NBA durante quatro jogos, por causa desse incidente. Que ficou barato, né?
0: Ah, sim, com certeza. E além
1: disso também o Clippers ainda viu Austin Rivers... Se machucar. Quebrou a mão também. Só que não bateu em ninguém. Não bateu em ninguém. Foi durante o jogo. Mas também deve ficar pelo menos umas 3 ou 4 semanas aí pra frente de
0: fora, né? Ah, sim.
1: Paty, já estamos com um episódio gigante. Falamos da maioria das coisas que eu gostaria de falar. Falta uma coisa antes da gente fechar esse episódio de hoje. Esse episódio um pouco diferente do que a gente normalmente faz. Falta falar de Derek Fisher.
0: Falta falar de New York Knicks bem foi mais uma ser mandado embora né lá no, no Knicks você falou aí que pode time aparecer por lá né uhum. ele que foi foi substituído né por Kurt Himes no comando aí do New York Knicks essa é outra demissão que não faz muito sentido sentido muito sentido por vários motivos né começando pelo fato de o time não não vai melhorar né com a saída dele né não vai mudar muita coisa? Aliás, o Kurt Himes é, é um dos piores técnicos vindo na NBA nos últimos anos, né? Muito ruim o cara, que aí sequência.
1: É, cara, você falou dele, ele no Timberwolves, 2011, se eu não me engano, por aí. Cara, ele, ele devia ser o pior técnico da liga. Ele é péssimo, ele é um terrível técnico. Ele vai estar tá batendo cabeça aí com o com Scott, Scott Brooks, não. Caraca, como é que é o nome do técnico do Lakers? Byron Scott. Byron Scott, né? Vai tá batendo cabeça pra com, com é o pior. Byron Scott da vida aí Pra pior técnico Porque, olha, o, o cara é ruim Então, não, não faz sentido Realmente você falou, cara Não faz sentido essa demissão Por esse ponto de vista, né Porque o time não vai melhorar com a saída nem do Fischer
0: playoff vai nem... é, Cara, play-off eu,
1: vai. eu não tenho nem certeza ainda Se o Fischer é um bom técnico Ou um técnico ruim ainda
0: É, o cara tá começando
1: E, e também ele não pegou time bom em um, né é. ele pegou um, um time que não era time no ano passado que se desmantelou e virou um monte de jogador que devia estar na Delic. e esse ano ele pegou um time que ah, deu uma melhorada, tem, tem lá o Porzingis e tal, fez o time jogar defensivamente melhor do que se esperava com aquele elenco, mas é um time fraco ainda é. você tem cinco jogadores quatro cinco jogadores ali que são realmente capazes né, joga- bons jogadores pra NBA tirando isso é um monte de jogador que não teria lugar em muitos outros times. Então, não sei se é um elenco que justifica você demitir um, t- um técnico por não estar tá jogando bem com ele, né? É, um... Mas é, é possível que o objetivo do Phil Jackson fosse de aproveitar a grande quantidade de, uma, de nomes que estão aí, como a gente falou, né? Do Tom Thibodeau ou o próprio David Blatt, que, que também foi mandado embora do Cleveland Cavaliers. Mas o Phil Jackson disse em entrevista, Pat que ele não está interessado em buscar um novo técnico para essa temporada. Então ele deve manter aí o Cut Rambis com, comandando a equipe até o final do ano. Então por que que mandou embora o cara no meio da temporada?
0: É, deixa <risos> acabar, ué. Bem, a primeira confusão né, do Fischer foi com o Matt Barney, né? Parece ter manchado a imagem aí do técnico dentro do time. E recen- recentemente ele também começou a falar mal do Rajon Rondo numa entrevista aí, levando um comentário sobre o estilo de jogo pro lado pessoal, né?
1: Sim, é então, verdade.
0: Como com o pessoal coisa... E além disso, ele também é, falou que não ficaria decepcionado se o Knicks não conseguisse alcançar os playoffs, né? Esse ano. Que é bem provável.
1: É, exatamente. É um pensamento, vamos dizer, realista. É. Mas, obviamente, não, agra- não agrada ninguém da equipe, né? Quando o seu ah, técnico é, você... fala que, ah, não vou ficar decepcionado se a gente pô, não é, chegar já no já playoff, sei. não. Ainda mais, pra um, pra um, talvez, para uma diretoria tão louca... <risos> Uhum. como essa diretoria do Knicks, que eu acho que para a diretoria do Knicks, eles, o objetivo deles esse ano é playoff. É, e ainda é, mesmo na situação mais complicada que eles estão agora, 10 jogos abaixo já do, de 50%, mas eu ainda acho que a ideia deles é dar uma melhorada e ver se conseguem brigar para playoff. É loucura. esse time do Knicks não, não tem como chegar lá. mas yeah. Eles querem, né? É, mas então o cara falar isso... Com certeza, é o que você falou, você tem razão, Eu, talvez isso tenha sido um dos motivos para para eles não gostarem, né? mas de novo, vão melhorar sem o Fischer? Não. não vão, né? Complicado. Você poderia, cara, até apontar, se você não soubesse assim da situação real do Fischer, que o Knicks tivesse mandado ele embora agora para não ter que pagar o salário caro dele, porque o salário do Fischer é é muito grande, né? Então, vamos mandar ele embora agora para não ter que pagar o salário até o final da temporada. No entanto, não, não é assim que funciona na NBN. Né? Você, hum, você não, não tá economizando dinheirinho mandando ele embora agora. Na verdade, você vai gastar mais mandando ele embora agora, porque você tá pagando um outro técnico enquanto você, você ainda dois, tá pagando técnico. o Fischer.
2: Exato. Porque
1: o Derek Fischer ele tinha um contrato garantido 17 milhões em 4 anos. Isso significa que não interessa quando ele for se mandar embora. O Knicks vão ter que pagar o salário desse ano de sei lá quanto que é, e o, meio, o, o né? que sobra, não, o que sobra aí desse ano, não sei quanto, ah, que, tá. quanto que daria, mais 8,5 milhões nos, dos próximos dois anos, porque ele já fez um ano de contrato, né, tem esse ano garantido é assim. e tem mais dois anos. Então, não adianta, eles vão ter que pagar todo o salário dele nos próximos anos, enquanto contratam outro técnico e pagam também seu salário, né? Então... É,
0: gastar vão o dobro, praticamente.
1: É, não, talvez eles não paguem tanto num um técnico, né. Dependendo de quem contratarem. Obviamente, se for o Thibodeau, vai ser caro. Se for o David Blatt provavelmente vai ser caro. Mas talvez se ele se arriscar, igual... Eu acho que o Phil Jackson falou isso já. Que ele gostaria de manter jogadores... Manter jogadores, não. Botarem técnicos de pessoas que ele confia, né? Pessoas que já jogaram com ele, pessoas que já já trabalharam com ele antes e tal. Por isso que ele contratou o Fischer. Ele tentou contratar o Steve Kerr também, antes de contratar o Fischer, que acabou indo pro Golden State. Que jogou por ele, né? Naquele time do dos Bulls, campeão com o Michael Jordan,
0: isso. Então
1: o Phil Jackson provavelmente tem, provavelmente não né, mas tem essa possibilidade de contratar um jogador, um ex-jogador aí, alguém que já jogou por ele, um, um ex-assistente é, técnico dele para assumir o lugar dele e o e ele continuar ali como um, vamos dizer um, é. não é, ele é. vai continuar como presidente né do, da equipe, mas é, eu digo como mentor pro técnico que ele contratar, Ah, desenvolver um técnico no lugar dele que pense de uma maneira parecida com ele. Porque ambos, David Blatt, e Tom Thibodeau, tem estilo diferente, muito diferente do triângulo do do Phil Jackson. Não funcionaria, pelo menos no esquema que o Phil Jackson pensa.
0: Com certeza. Bem, outro técnico aí que tá ameaçado é o George né novamente. Ah, é
1: verdade. Uhum.
0: Sim. Depois das coisas terem amenizado lá em Sacramento, com o, com o Rondo jogando até bem, o Cousins, bizarro, fez aí o último jogo 37 pontos, 20 rebotes e Cara, tal. Cara, é bom demais, né? Pô, terro... ele viu sequência aí, né, de oito derrotas nos últimos 10, parece que tá, tá selando o destino aí do, do Carl pra uma possível saída, né, do time.
1: Uhum. É, tá, tá rolando muita conversa mesmo do, do... De novo, né, desse cargo ameaçado aí. E o Jorge Carl... A gente já falou tanto, né, do, do da situação do Jorge Cal com o Kings. De novo, é uma situação complicadíssima com muitos problemas. Ele já começou com o pé pé esquerdo, né? Já já começou arrumando confusão com a diretoria, com o Vlad Divac, com o, o, o dono. Esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do, do dono. Você lembra ou não, né?
0: É um nome de um cara indiano. É o um
1: indiano. Putz, eu não lembro o nome dele. Vivek. Não, não, não. Vivek, Vivek Isso. O, o Vivek, o Vlad Divac, e o Cousins. Então já teve confusão com tipo, três dos principais é, personagens dessa equipe do Sacramento. E até agora não conseguiu se ajeitar muito bem. Quase foi mandado embora há uns dois meses atrás. Se manteve no cargo até a pedido dos jogadores. Mas agora a situação está complicando de novo. É um time para ficar de olho. Também É outro que eu não vejo porque que vai mandar o cara embora, sabe? Se você vê que não tem muita possibilidade para o playoff. Se você não for melhorar mandando o cara embora eu acho estúpido mandar o cara embora agora deixa terminar a temporada, depois você procura outro ou o que for, enfim vamos terminar então o episódio falando rapidinho de San Antonio Spurs, Golden State Warriors e um pouquinho de Cleveland Cavaliers que a gente não teve a oportunidade de falar, né, mas finalmente a gente viu o primeiro confronto confronto entre San Antonio e Golden State Warriors e logo depois a gente teve San Antonio e Cleveland Cavaliers em Cleveland né, num dos jogos aí já com o Tyron Lowe no, no comando da equipe. E ambos os jogos, Pat. o San Antonio levou uma surra do Golden é, State Rapaz. Warriors e levou uma surra
0: do Cleveland. do Cleveland Cavaliers, né? É, Matheus, teu time aí tá complicado.
1: Cara, eu, eu não tô muito preocupado, não. O San Antonio no meio da temporada, eu, dou, eu relaxo, acho que não é nada demais. Vamos ver mês que vem, mês que vem deve dar uma puxadinha melhor. O time já deve estar tá melhor, mas playoff é outra história. Sempre é outra história com esse time do San Antonio depois. Ah, Obviamente, é. não é um jogo que não significa nada, Eu acho que é um jogo que exemplifica o quão superior é o patamar que o Golden State Warriors está e o quão difícil vai ser para qualquer outro time que passe pelo Golden State Warriors a caminho da final. Não quer dizer, no entanto, que esse time do Golden State já já é campeão, sabe? Que não vai ter dificuldade jogando contra esse time do San Antonio ou contra o próprio Golden State Warriors ou Oklahoma Oklahoma City Thunder antes de conquistar seu, seu segundo título, né?
0: Tem o Curry quebrou o recorde da NBA em número de bolas de três no, no mês, né? Agora em janeiro. Foram 81 bolas de três feitas. São mais de cinco feitas por jogo, 46% de aproveitamento, que é algo surreal. Uhum. E nessa temporada ele já tem 245 bolas de três, né? É, agora já. deve
1: ter mais aí, porque esse é. número tá. Acho que tá desatualizado, é,
0: né? É, faltou o jogo dessa semana aqui, que acho que ele, acho que ele fez 5 no último jogo aí. Vamos botar 250 bolas, né? Uhum. Já, já é o um recorde, que é a sétima maior marca da, 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 na história né da Liga.
1: É, te digo aqui, ó, 252, cara. É. Então, Subobias é já não é nem mais a, a sétima, Subobias já subiu. Mas, Nossa. realmente, um, um dos maiores já, já né? Faltando, sei lá quantos jogos, faltando 30 jogos aí pra acabar é. a temporada. E o cara ah, na ele...
0: última na Hã? última temporada ele fez esse número né 245 na temporada e agora ele fez isso faltando 28 29 não na última qualquer... temporada ele fez mais do que isso
1: ele bateu o recorde na última temporada
0: é verdade é verdade na, na, na é... anterior eu acho que ele
1: fez mais ou menos
0: isso eu acho que faltam faltava 30 para chegar ao número que ele fez no ano passado mas ele fez faltando 30 jogos tipo ele tem ele fez 280 no, até o final aqui. da temporada. É, eu Mas vejo é... aqui.
1: Olha só, ele terminou a temporada passada com 286 bolas de 3 Então. 2013 e 14 que ele fez 261. Agora ele já está com 252. Ele continua em, então por enquanto em sétimo com a atual tentativa dele, né? Mas só faltando 30 quase jogos. 30 jogos aí. Então
0: o 282 foi no até o final, cara. Jogou tudo. 286. É, é o 286. Então, Caraca. cara, ele
1: tem. Se ele fizer mais de duas bolas por jogo daí pra frente, ele já bate esse recorde.
0: E ele tem feito cinco?
1: quatro, cinco bolas por jogo.
0: Acho que chega a 300 se eles botaram a média, se, ele, se mantesse. Cara, se a... ele chegar a 300
1: não. vai ser assustador. Mas não é impossível, realmente não é impossível.
0: Ah, não. E que tem. Bateu além dos. Bateu os recordes né? Do que tinha o Dennis Scott e o Ray Allen. Ray Allen que parou de jogar e ninguém falou mais nada, né? É. Eu tava comentando com... Eu fui ali no canto ver o pessoal jogar, eu tava comentando depois. O pessoal falou, pô, o Ray Allen podia estar tá ali só pra tocar as bolinhas, joga assim um minutinho. É. Tá com umas bolas de três lá, só pra... Né? É, o Ray Allen parece que tá... Recebeu pô, zentado, muitas
1: né? of, ofertas do Miami Heat. Miami Heat encheu o saco dele para ele voltar, mas acho que ele não quer voltar, não. E hoje saiu uma notícia, eu acho que foi ontem, ontem, ou hoje ontem, que ele vai abrir um restaurante em, em, em Miami e tal, então tá curtindo já, começando a curtir sua aposentadoria.
0: Bem, enquanto isso, né, o Draymond Green já tem 10 triple-doubles nessa temporada, ele é o, vai, vai ganhar o nosso prêmio Oscar Robertson, né? É. Que é a maior marca na, na história do Golden State, né, nessa marca de 10 triples pro San Antonio a temporada segue forte sem serem abalados pelas duas grandes derrotas nas últimas duas semanas, né, como a gente falou aí, pro Golden State e pro Cleveland. E enquanto isso, é, tem sido um, o mês do Lamarcus Aldridge, né, é, depois da derrota pro Golden State, ele que marcou um ridículos 5 pontos em 9 arremessos só. É, muito foi,
1: triste, foi triste ver o Lamarcus naquele jogo, cara não ele jogou tá nada
0: ele situando ainda ali no San Antônio né? é então mas aí eu acho que até esse
1: ponto que você falou do, do Golden State é, realmente ele tava variando bastante chegou nesse jogo acho que foi o, o fundo do poço pro Lamarcus Aldridge e depois disso o Lamarcus Aldridge tem jogado para a caceta
2: nossa. O cara tem
1: jogado muito depois dessa partida contra o Golden State Warriors Tem feito 24 pontos por jogo 60% de aproveitamento em quadra Inclusive marcou 36 pontos contra o, o, o Pelicans né, Que foi a maior Pelican. marca desde que ele se juntou aí ao, ao San Antonio Então o cara tem sido importantíssimo para a equipe no, nas últimas semanas E agora o time ficou dois jogos, né, os últimos dois jogos Sem o Kawhi Leonard Então ele é mais importante ainda, né?
0: Pô, com certeza. Tim Dunga, que, que não jogou em nenhuma das derrotas, né, pra ele tá, tá isento disso, finalmente entrou em quadra contra o Orlando nessa semana, depois de oito jogos fora, né. Mas, uhum. infelizmente, seu retorno foi marcado pela saída, né, de Manu de que tá tendo uma ótima temporada. Ele que deve ficar aí umas quatro, seis semanas fora.
1: É, ele fez uma cirurgia por uma lesão... No testículo, eu sim, não sei o que, que é direito, mas tá lá, tá, tá recuperando aí. Tá já É, não, não é uma lesão legal, não. <risos> mas o, o... Então, dois jogos aí, os últimos dois jogos sem Kawhi Leonard, vamos esperar que ele volte logo. Porque esse time já mostrou que sem Kawhi Leonard ele sofre um pouquinho. É, é um time muito bom, né? Ainda assim, é um time com banco excelente e tudo mais. Mas Kawhi Leonard faz uma falta incrível e eu acho que nesse último jogo de, do San Antônio contra o Clippers, eu acho que isso ficou mais claro ainda. Eles tomaram outra, outra lavada, né? Vamos falar dos times, dos grandes times que eles pegaram até agora. Golden State Warriors, o Cleveland Cavaliers, o Oklahoma City Thunder e o Clippers foram derrotas para todos os times e algumas derrotas grandiosas, né? Você falou aí do desse jogo contra o Golden State que eles perderam, tomaram uma lavada, perderam de 30 pontos, perderam de 14 pontos para o Cleveland Cavaliers e perderam agora anteontem por 19 pontos aí para o Los Angeles Clippers. Então a situação realmente contra Complicado. os times grandes do San Antonio tá difícil. Tá ruim. No geral. Tá. Continua dominando da maneira que a gente tem tem falado desde o início da temporada, né? 46 vitórias, 9 derrotas apenas. Incrível também o que esse time está fazendo. Inclusive, o que esses times estão fazendo, né? Nos Ah, últimos acho que mês e meio, né? Acho que vamos dizer, nesse ano, eu diria, o de, desde a virada do ano, né? Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers, todos têm tido sequências incríveis, assim, de, de vitórias, né? Todos têm dominado o resto da liga por bastante, né? Acho que o Cavalista também, não posso ignorar o Cavaliers e, e até o Toronto, né? Mas, no geral, né? Esses times estão surpreendendo muito. Mas, Paty, vou terminando esse episódio nem um pouco comum, nosso, é. episódio um pouco longo, Semana que vem a gente tenta voltar aí ao normal. Fazer o nosso episódio normal. Falar de monstros da semana. Tem mil monstros da semana passados aí pra falar. Os e falar brasileiros. Do, dos brasileiros. A gente falou aí um pouquinho só do Felício, né? É. Ah, Paty, antes da gente terminar, né? A gente falou também do, do varejão. Mas antes disso, a gente tem que falar de Thiago
0: Splitter. Ah, sim, sim. Thiago aí que vai operar, né? O quadril. É. Provavelmente vai, vai perder a Olimpíada, né? Provavelmente
1: sim. não. Vai perder mesmo. Vai, é, vai perder. Vai
0: Oito meses Operação.
1: Infelizmente.
0: Ele não então, tava aguentando nem pra... Acho que ele não conseguia nem dormir que ele tava falando, nem dirigir, nem nada.
1: É uma pena muito grande, né, cara? O, é. Logo, o Splitter, que é um cara que sempre, sempre, sempre se dedicou à tá, seleção, tô... né? Sempre fez esforço pra participar da seleção e tal, é... Acho que é uma pena muito grande ele não, não poder ter essa oportunidade de jogar no nas Olimpíadas aqui no Rio, né?
0: Pô, em casa. É,
1: então eu acho uma pô, uma perda grande aí, o, o Splitter. Ficamos torcendo aí para recuperação mais rápida possível para ele.
0: O último jogo dele foi dia 31 de janeiro. De lá para cá nada mais.
1: Então, é isso aí. A gente vai terminando o episódio de hoje. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail, pode falar com a gente pelo Facebook. A gente não tem não tem tido postado muita coisa no Facebook, mas se você entrar, mandar uma mensagem para a gente por lá, a gente responde. É só que tem sido realmente difícil de...
0: Tempo, né?
1: É, o meu tempo e a gente conseguir tempo ao mesmo tempo, né? Isso. Porque às vezes eu tenho tempo, você tá trabalhando, às vezes você tá, tem tempo e aí é o horário que eu tô trabalhando, ou tô, quando eu tive que viajar e tudo mais. Então... Vamos ver como é que vai ficando aí. Mas a gente vai tentar voltar ao normal nas próximas semanas. Tentar voltar ao normal com o Facebook quando der. Provavelmente não vai ser por agora. Vai demorar mais um pouquinho. Mas pode mandar e-mail pra gente. A gente sempre responde vocês. E também qualquer mensagem. Fiquem à vontade, né, Pati. Pat? Com certeza. Fechando, então, esse episódio. Um grande abraço. Um todos. Ha, this
0: thing's finished, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans are shot and heat rock. Huh? Mama raised me well, but C pops. At 3 yeah. o'clock, he locked the freeze box. And turned on C.L. smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for 3 blocks.